0: Bonjour à tous, euh, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast des Yogi preneurs. Le sujet euh, de l'épisode d'aujourd'hui, euh, ce sera des conseils pour des jeunes professeurs de yoga, c'est-à-dire des, professe des, des professeurs qui ont déjà donc, fait la formation de 200 heures récemment, ou alors des futurs professeurs de yoga, donc des personnes qui vont la faire ou qui veulent la faire. Euh, donc ce sera un épisode hors série euh, qui est complémentaire à l'épisode 10 où je parle de ma reconversion professionnelle euh, de juriste en entreprise à prof de yoga. Si tu ne l'as pas écouté d'ailleurs, je te conseille vivement euh, d'aller l'écouter. Donc suite à cet épisode, euh, j'ai eu, euh, eu pas mal de questions. De questions, euh, de questions écrites. J'ai également appelé, euh, on s'est appelé avec quelques, euh, quelques personnes euh, qui voulaient vraiment aller plus loin et me poser quelques questions. Donc je me suis dit que c'était vraiment l'occasion euh, de faire un nouvel épisode parce que je suis sûre qu'il sera utile euh, pour beaucoup euh, d'autres personnes. En tout cas, l'épisode 10 euh, a été euh, beaucoup écouté. Je suis vraiment hyper contente et je vois que c'est vraiment un sujet euh, qui intéresse beaucoup de personnes, la conversion professionnelle. Euh, donc on n'est vraiment pas seul. Moi à l'époque, je m'en souviens, c'était un peu compliqué. Et euh, Donc c'est super d'avoir des conseils euh, et de pouvoir écouter un podcast sur ce sujet et notamment si euh, vous êtes en pleine transition et vous voulez être par exemple professeur de yoga. Donc, euh, donc voilà, un épisode un petit peu spécial, je vais l'appeler épisode hors série. Euh, J'ai un petit peu délaissé le podcast ces temps-ci euh, mais en tout cas sachez que je prépare vraiment Beaucoup de choses de chouettes pour la rentrée, euh, beaucoup d'interviews, je vais vraiment essayer d'aller plus loin dans ce podcast et de le développer encore plus parce que c'est vraiment un format qui me plaît beaucoup. Donc euh, je vais aller un petit peu plus loin, donc donner des conseils pratiques euh, pour ceux qui se lancent, euh, qui se posent beaucoup de questions sur euh, quelle est la vie d'une professeure de yoga euh, et comment fait-on pour trouver des lieux où enseigner, euh, etc. Donc beaucoup de, de questions pratiques, je vais vraiment essayer d'aller dans les, dans les détails et, euh, et de vous aider. Euh, donc si jamais suite à cet épisode il vous reste encore quelques petites questions, n'hésitez pas à m'écrire un message sur Instagram, euh, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc dans mon, euh, dans mon cas particulier, donc moi j'habite à Paris, euh, donc je parle je « parle le Rai pour une grande ville ». Donc moi, c'est Paris, mais je pense que c'est transposable dans d'autres euh, grandes villes françaises euh, et également dans des plus petites villes. À vous de transposer et de voir s'il y a des choses à prendre ou à ne pas prendre dans ce que je vous dis. Mais sachez que moi, je vais parler de Paris, ici, dans cet épisode. Donc, euh, donc j'ai eu beaucoup de, de retours, de questions sur, euh, sur Écoute. J'ai adoré ton épisode 10 où tu parlais de ta reconversion professionnelle, mais... Euh, mais, euh, mais du coup, après, euh, je suis un petit peu restée sur ma fin où tu disais « bon, bah ça y est, je suis prof de yoga ». Euh, du coup, comment t'as fait après Comment ça s'est passé concrètement pour toi euh, quand tu t'es dit « ça y est, je veux être prof de yoga euh, ». Donc, pour ceux qui aiment un petit peu savoir ce qui va se passer dans l'épisode, donc déjà, euh, je vais essayer de tenir 30-35 minutes pour pas faire un épisode trop long. Et euh, donc, je vais vraiment euh, parler du congrès donc... Euh, ou comment donc comment démarcher des studios euh, dans quels endroits on peut enseigner autre que les studios parce qu'il n'y a pas que les studios pour euh, pouvoir enseigner le yoga euh, ensuite je vais également parler, évoquer le rôle d'Instagram euh, dans notre profession. Euh, Est-ce que c'est vraiment important de développer un Instagram, une page Instagram euh, Est-ce que j'ai des regrets Donc quels sont vraiment les points positifs, les points négatifs d'une vie euh, indépendante à... Euh, à une vie de salarié, euh, voilà, est -ce, comment ça marche concrètement euh, Parce que moi, j'ai eu quelques questions aussi sur euh, quel est notre statut, euh, comment ça marche concrètement euh, Est-ce que c'est vous on vous fait des factures ou c'est vous qui facturez, par exemple et euh, est-ce qu'une formation de 200 heures suffit Également, par exemple, euh, j'ai eu ce genre de questions. Donc, je vais un petit peu faire un melting pot de tout ça et je vais essayer d'être structurée, euh, même si euh, j'ai juste mis les gros points sur une feuille. Donc, désolée si c'est un petit peu fouillé un moment, je n'espère pas. Et j'espère que mon côté euh, euh, droit, rigoureux reste malgré tout. Donc, quoi ou comment euh, donc, en fait, quand on devient, quand on décide d'être prof de yoga, donc là, j'imagine que vous avez un 200 heures. Euh, pour les formations, j'évoquerai un tout petit peu plus tard dans l'épisode si pour moi, 200 heures, c'est suffisant et si j'ai des conseils de bonne formation. Ce qu'on m'a... Pardon, ce qu'on m'a demandé. Donc, euh, où, quoi, comment Donc, une fois qu'on est professeur de yoga, une fois qu'on a fait son 200 heures, euh, on se sent prêt à enseigner et donc, on voudrait trouver des lieux où enseigner. Donc, sachez qu'à Paris, euh, mine de rien, il bah, y a beaucoup, beaucoup de profs de yoga. Donc ça reste compliqué de trouver des studios. Donc là je parle vraiment des studios de yoga ou enseigner. Euh, on est beaucoup. Je sais que moi j'ai déjà parlé avec des, des, des personnes qui tiennent des studios de yoga et donc je sais qu'ils sont souvent euh, beaucoup sollicités. Ils reçoivent beaucoup de mails, de CV, des personnes qui passent. Donc c'est un petit peu compliqué mais rien n'est impossible. Euh, c'est un peu au feeling je pense et un peu à la chance si vous écrivez au bon moment à un studio et que pile à ce moment-là ils ont besoin de quelqu'un, bon bah ils vous répondront positivement. Euh, parfois vous n'aurez pas de retour, parfois vous aurez des retours négatifs. C'est vraiment euh, variable, ça reste quelque chose d'un petit peu compliqué, donc je pense qu'il faut vraiment... Euh, moi j'ai vraiment euh, sollicité beaucoup beaucoup de studios, il y a beaucoup de studios qui ne m'ont pas répondu, et parfois on a de la chance, dans tous les studios qu'on sollicite, il y en a un qui nous répond, et, euh, et puis le feeling passe bien, et on peut avoir des créneaux dans ce studio, et enseigner dans ce studio particulier. Donc n'hésitez pas à, euh, à solliciter, donc démarcher euh, les studios, que ce soit par un mail, ou alors par un DM Instagram, euh, mine de rien maintenant ça marche voire même plus d'écrire un message sur Instagram au studio que d'envoyer un email. Euh, c'est un petit peu le côté instantané de la chose où le studio va voir directement y et répondre. Et, euh, et en même temps, du coup, il pourra voir votre page Instagram euh, et voir un petit peu euh, euh, ce que vous faites. Euh, je vais rebondir un tout petit peu après sur le rôle d'Insta dans, dans notre profession. Bien évidemment, dans tout ce que je vais vous parler, c'est euh, mon avis personnel, mon expérience personnelle euh, et, euh, et ça peut dépendre peut-être que d'autres professeurs vous diront d'autres choses inverses. Moi ici, c'est vraiment euh, mon avis donc il faut démarcher des studios sachez que euh, le temps fait beaucoup de choses également donc euh, une fois vous allez enseigner dans un studio, vous faites un petit peu votre nid et ensuite, euh, ensuite quelqu'un, une professeure va vous parler d'un autre studio il enseigne, il va pouvoir euh, vous implanter dans ce studio également donc sachez que c'est beaucoup beaucoup de réseaux euh, mine de rien, beaucoup de contacts donc, euh, donc, euh, donc oui voilà, donc c'est important si jamais vous aimez bien aller souvent dans un studio n'hésitez pas à venir souvent dans ce studio, à parler peut-être à, à, à la personne qui gère le studio si elle est là. Euh, pas forcément lui dire je suis professeur, j'aimerais euh, pouvoir enseigner, mais montrer que vous êtes là, etc. Et, et, et ça se fait beaucoup à l'humain aussi. Donc, si... Euh... Si après, il y a un bon feeling, eh ben, peut-être qu'elle vous proposera des créneaux. Ou alors, si vous êtes amis avec un professeur ou, ou si vous allez souvent prendre des cours d'un professeur et, euh, et le professeur avec qui vous créez des liens à force euh, sait que vous avez fait une formation et que vous voulez, euh, vous voulez être professeur, et eh bien, euh, il pourra un jour vous dire tiens, j'ai besoin d'un remplacement est-ce que ça t'intéresse Des choses comme ça. Euh, donc voilà, euh, c'est un petit peu compliqué. Il euh, faut vraiment... Euh, bah, il faut être motivé, quoi. Il faut euh, démarcher, démarcher, se déplacer ou alors écrire des messages. C'est vraiment euh, un petit peu selon euh, ce que vous voulez, mais, mais il, faut, euh, il faut y aller. Euh, sachez qu'il n'y a pas que les studios de yoga. Donc si jamais vous avez une petite base de clientèle ou alors des amis avec vous, vous pouvez louer votre propre salle euh, et là, euh, faire payer l'élève directement. Euh, à Paris, ça se, fait, ça se fait beaucoup, donc on peut louer sa salle. Il y a beaucoup de salles qui qui peuvent se louer à l'heure. Donc vous pouvez juste vous renseigner euh, euh, sur Internet. Euh, et donc là, vous pouvez euh, ensuite euh, ramener vos propres élèves. Euh, donc sachez donc, euh, que quand, euh, quand vous donnez des cours dans des studios, en général, vous facturez le cours au studio. Parce que en tant que prof de yoga, on est auto-entrepreneur. Donc à la fin du mois, on euh, facture le nombre de euh, cours que l'on a donné au studio. Et c'est le studio après qui nous fait un virement euh, en début du mois d'après. Euh, donc ça marche comme ça en général à Paris euh, et en général c'est des créneaux fixes qu'on vous donne, euh, donc un créneau hebdomadaire par semaine, euh, un, plus, un ou plusieurs d'ailleurs hein, par semaine qui sont réguliers. Euh, sachez également que vous pouvez enseigner pour des entreprises. Ça se développe beaucoup beaucoup aujourd'hui euh, avec le bien-être au travail, tout ça. Donc les entreprises euh, proposent des cours de yoga à leurs salariés. Que ce soit des grosses entreprises ou des start-up. Euh, moi, je donne beaucoup de cours en entreprise. Vous pouvez soit passer directement avec l'entreprise, et ce qui est beaucoup mieux pour vous parce que du coup euh, vous êtes payé de... directement. Donc vous facturez à la fin euh, du mois à l'entreprise et donc vous êtes mieux payé donc si jamais vous avez du réseau des potes qui travaillent dans des entreprises n'hésitez pas à les solliciter pour leur demander s'ils veulent euh, pour leur demander s'ils veulent pas aller voir le rh ou aller voir euh, le membre le membre du conseil d'entreprise ou dans une start-up, Lapiness Manager, euh, s'il ne veut pas mettre euh, des cours en entreprise ou s'ils en ont, euh, et pour dire que vous êtes prof, et donc là, peut-être qu'avec le réseau ou d'amis en amis, vous pouvez trouver un lieu où enseigner en entreprise. Sachez que vous pouvez également passer par des intermédiaires. Donc, il y a beaucoup de, de, de boîtes maintenant qui sont spécialisées dans ça, dans les cours de sport en entreprise, pas que yoga. Et, euh, et donc, eux, ils mettent en relation les entreprises et les profs. Donc, ils embauchent, on va dire, entre guillemets, des profs. Euh, et c'est eux qui connaissent par contre l'entreprise et qui vous euh, placent dans l'entreprise. Donc, forcément, ils vont prendre euh, une marge. J'ai l'impression qu'en général, je pense c'est 50-50. Euh, donc... Euh, donc forcément, ils vous vont prendre une marge, euh, donc c'est moins intéressant, mais c'est cool parce que ça vous donne des opportunités de travailler dans euh, des entreprises auxquelles vous n'aurez pas eu l'opportunité. Euh, même si en général, ils prennent 50-50, c'est quand même assez bien payé. Euh, donc voilà, euh, donc c'est vraiment, vraiment chouette. Moi, j'aime beaucoup donner des cours en entreprise. Euh, c'est peut-être le fait que j'ai été salariée, mais du coup, c'est très, très agréable parce que euh, bah, les salariés sont toujours très contents de vous voir. C'est un petit peu leur petite bulle de bien-être, leur petit moment de pause qu'ils découvrent ou alors qu'ils euh, qu connaissent un petit peu. Euh, en général, le, le, le niveau est quand même assez débutant. Donc, euh, donc il faut quand même être, euh, être, euh, être assez au fait de pouvoir donner des cours euh, à des débutants, ce qui n'est pas évident, mine de rien. Euh, mais parfois, il y a des entreprises où il euh, y a un très très bon niveau, c'est des gens vraiment très sportifs, etc. Et donc, vu que vous les suivez euh, chaque semaine, c'est très agréable. Donc... Euh donc il y a ça aussi, donc euh, sachez que c'est vraiment bien aussi, et puis ce qui est bien, à la différence des studios de yoga, c'est parfois que dans les studios de yoga, ce qui n'est pas négatif, hein, mais euh, il faut qu'il euh, bah, qu y ait du monde, parfois il n'y a pas assez d'élèves, donc il faut vraiment faire de la communication, parfois sur Instagram, etc. Et c'est vraiment de ramener des gens, ramener des gens. Ça marche beaucoup plus dans les studios de yoga euh, au, euh, au, à la popularité, le fait de ramener des élèves, etc., euh, alors qu'en entreprise, bah, voilà, euh, vous êtes sûr d'avoir toujours vos cours, euh, vous n'avez aucune communication à faire euh, enfin, euh, personnelle, voilà, ça se fait, vous avez le cours hebdomadaire. et voilà. Donc c'est un petit peu plus intimiste, c'est un petit peu plus moins dans le côté, on va dire, euh, Instagram, si je peux dire ça comme ça. Euh, et voilà, et sinon vous pouvez donner des cours particuliers. Euh, au début euh, c'est peut-être peut-être compliqué d'avoir des cours particuliers après plus vous commencez à être- euh... Euh, implanté dans le paysage de votre ville, plus vous pouvez trouver des cours particuliers à donner. Donc, ce soit soit vos amis, soit du réseau, soit des personnes qui prennent vos cours, qui souhaitent ensuite un cours particulier. Même en entreprise, parfois, ça peut arriver qu'une personne dise « Ah bah tiens, j'aimerais bien aller un peu plus loin. » Donc voilà, des cours particuliers, en général, c'est euh, ce qui rémunère aussi euh, le mieux si on arrive à, à tarifer. Euh, parce que euh, même si ça peut. C'est un peu compliqué au début quand on débute euh, de, de donner un tarif pour un, un, un cours particulier. Sachez qu'à Paris, en tout cas. Euh on va dire que c'est minimum 50 euros le cours euh, et ça peut aller beaucoup plus haut si euh, ça peut aller beaucoup plus haut à 60 70 80 bon 100 euh, 100 euros voilà. donc, euh, donc sachez que voilà minimum en général un cours particulier c'est minimum 50 euros et on va dire après vous pouvez monter jusqu'à 100 euros euh, et entreprise en général c'est euh, minimum 50 euros je parle du cours euh, et pareil, ça peut monter très très haut aussi si vous passez directement avec l'entreprise. Euh, si vous avez un intermédiaire, en, en général, c'est 50-60 euros le cours. Si après, vous passez directement avec l'entreprise, ça peut même être 80, 90, 100 euros, voire beaucoup plus même. Et en studio, en général, on est payé, je parle toujours à Paris, euh, 40 euros minimum le cours, et c'est vraiment minimum, j'insiste, parce que déjà, moi, 40 euros, je trouve que c'est pas beaucoup, parce qu'on a les charges après euh, les 20%... Euh, euh, après on a les charges de 20% quand on doit déclarer à l'urssaf donc après ça fait quand même pas beaucoup, minimum 40 euros et après en entreprise ça peut monter euh, en studio pardon, ça peut monter euh, plus haut euh, 50, 60, ça dépend euh, et, euh, et donc voilà donc on a un statut auto-entrepreneur auto donc on, à la fin de chaque mois ou trimestre, je crois que c'est un choix moi je sais que c'est tous les trimestres on doit déclarer nos revenus et on a 20% de charges qui s'applique. Sachez qu'il y a l'acre, euh, accre, qui permet aux premiers, euh, aux premières personnes, euh, enfin pas aux premiers, aux premières années. Donc je sais qu'il y la première année, on n'a pas de charge, je crois. La deuxième, c'est un petit peu déduit et la troisième un petit peu encore, je crois. Et ensuite, on est à taux plein euh, des 20 donc, euh, donc voilà. Maintenant, il me semble qu'il n'y a plus de demande à faire. C'est automatique. Donc, euh, donc voilà. Et pour s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur, c'est bien sur un portail spécifique donc, qui est euh, euh, auto-entrepreneur. Je crois qu'il y a .gouv.fr. Il faut bien faire attention d'aller sur un site euh, qui est réglementé, donc il y a je crois pointgouv.fr à la fin, parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'arnaques à ce sujet, beaucoup de sites en parallèle qui proposent de vous inscrire en tant qu'entrepreneur, ils prennent des frais, euh, et en fait c'est gratuit, on n'a rien à payer, et c'est juste .gouv.fr, et on demande du coup un, un numéro de, de ciré. Donc, euh, donc voilà, même moi après quand je m'étais inscrite en tant qu'auto-entrepreneur, j'avais reçu... Euh, par euh, courrier, euh, un courrier me demandant de payer les frais d'inscription qui étaient de 80 euros. Je crois que ça faisait vraiment, vraiment vrai. Euh, et donc faites attention parce que du coup, moi, j'avais vu avec ma banque, je crois, et il m'avait dit non, non, c'est une arnaque, enfin euh, c'est une arnaque courante. Euh, après, vous, vous pensez qu'il faut payer du coup 80 euros alors que pas du tout. Donc faites attention, il y a un peu des arnaques sur ça, c'est ailleurs assez bizarre, étonnant que ce soit pas plus euh, suivi, ce, ce, ce genre de truc. Mais c'est gratuit de s'inscrire en tant qu'auto-entrepreneur. Vous allez sur un site réglementé, .gouv.fr et, euh, et vous n'avez rien à payer. Et, euh, et ensuite, vous avez un numéro de ciré. Voilà. Donc, euh, donc moi, je vous dirais vraiment, ne négligez pas le réseau euh, dans le monde des preuves de yoga, dans le monde du yoga. Euh, c'est hyper important mine de rien. Euh, euh, donc voilà. Voilà pour comment concrètement faire euh, sachez que c'est pas, pas évident, tout se fait pas en un jour euh, moi, euh, bon après il y a le Covid donc c'est un peu compliqué mais euh, je pense qu'il m'a bien fallu 2-3 mois pour un peu plus m'implanter et avoir vraiment des cours fixes euh, et d'avoir un, un planning assez euh, intéressant et gagner euh, ma vie euh, correctement entre guillemets euh, un SMIC quoi un peu plus 1500 euros euh, correctement, euh, ça m'a bien mis 2-3 mois et sachez qu'après une fois que vous implémentez, vous pouvez bien sûr vous pour rémunérer plus que 1500 euros par mois. Sachez que vous pouvez après faire des retraites de yoga par exemple et ça c'est vraiment quelque chose qui rémunère bien de faire des retraites de yoga. Par vous-même, bon après il y a encore les intermédiaires où euh, vous pouvez en faire du coup, et bon ça fait quand même une rémunération intéressante, mais moins que si vous faites votre retraite vous-même, et pareil du coup ça implique d'avoir de, des élèves, d'être un petit peu connu etc. Euh, voilà. Et après, bon, avec tout ce qui est Covid, il y a toute cette histoire de programmes en ligne, de cours en ligne que vous pouvez développer, un studio en ligne. Il y a plein de choses à faire, mine de rien, ça reste quand même très, très, très infini. Donc, il y a tout, beaucoup de possibilités dans, dans ce genre de métier puisque vous êtes indépendant. Donc, vous pouvez vraiment aller plus loin et pas donner que des cours de Yoga en physique, vous pouvez avoir une présence en ligne, vous pouvez sortir des programmes, vous pouvez vous nicher, être vraiment dans une, une spécialité. Euh, voilà, euh, ça, vous trouverez votre voie au fil du temps, euh, au fil de votre chemin, mais, euh, euh, mais en tout cas c'est cool de savoir qu'il y a des possibilités infinies et qu'il ne tient qu'à vous d'aller plus loin. En tout cas moi c'est ça que j'aime bien. Euh, au sujet du rôle d'Instagram dans tout ça, on m'a posé la question, écoutez c'est important. Euh, c'est un peu le CV, mine de rien, entre guillemets. Hein. Euh, je dis c'est important euh, dans le sens où euh, il faut quand même euh, l'alimenter un petit peu, euh, parce que mine de rien, bah, ça plaît au studio de yoga euh, de voir que vous êtes un peu suivi ou que vous, vous avez un minimum, s'appeler. Euh, euh, et c'est comme ça que vous pouvez. Moi, je sais que j'ai déjà eu des cours particuliers avec Instagram euh, et j'ai déjà eu des opportunités d'enseigner dans des studios ou dans des endroits avec Instagram. Donc sachez que Instagram, c'est important. Après, je pense que clairement, euh, il ne faut pas, se... Il faut pas se... se mettre dans une relation malsaine. Euh à la plateforme euh, parce qu'on peut vite aller dans un peu dans une, un, quelque chose de malsain à y aller souvent euh, à ce à ce à se mettre la pression pour poster des choses, etc., à se comparer aux professeurs qui sont déjà présents depuis longtemps sur la plateforme ou qui euh, ont déjà plusieurs années d'expérience, donc forcément, euh, ils ont plus d'élèves, forcément... Euh... Voilà, donc c'est facile de se comparer sur Insta, il faut savoir euh, prendre du recul sur la chose et, euh, et le prendre que de manière positive. En tout cas, moi, c'est ce que je fais maintenant, ce que j'essaye de faire et ce que j'avais un peu plus de mal à faire au tout début. Euh, donc il faut vraiment partager, pas parce qu'il faut partager, mais parce que vous avez envie de partager des choses. Euh, parce que voilà, vous êtes professeur de yoga. Euh, donc voilà, trouver des choses à partager qui font sens pour vous, euh, sans aller dans, euh, dans les frustrations ou dans le côté malsain euh, d'Instagram. Si c'est pas quelque chose qui vous plaît, Instagram, faites le minimum. Si c'est quelque chose qui vous plaît, euh, bah, n'hésitez pas à essayer de le développer. En tout cas, sachez que ça ne peut que vous apporter des choses positives euh, dans ce milieu. Voilà, euh, moi pendant, long, pendant longtemps ça m'a un peu gênée ce côté insta insta et puis bon bah on s'y met, il faut s'y mettre. Bon là je suis plus très présente en ce moment mais, mais, euh, euh, mais voilà c'est vraiment quelque chose d'intéressant et d'intelligent à développer je pense. Voilà, euh, sinon qu'est-ce qu'on m'a demandé d'autre On m'a demandé est-ce que j'avais des regrets ou quels sont les plus et les moins de ce métier d'être professeur de yoga euh, et ou aussi indépendant. Donc moi je parle professeur de gars indépendant. Euh... En fait, moi, j'adore être indépendante, être à mon compte. Je pense que c'est clairement quelque chose qui marche à fond pour moi. Je ne suis pas du tout, du tout une personnalité salariée, une personnalité horaire de travail. Euh, et je m'en suis rendu compte euh, bah, quand j'ai quitté ce monde. J'étais beaucoup, beaucoup mieux, beaucoup plus heureuse. Après, euh, mine de rien, moi, mes parents, euh, c'est des commerçants. Donc, ils sont à leur compte. Ils ont toujours été à leur compte. Je les ai toujours connus à leur compte. Euh, euh, ma sœur est euh, libérale aussi. Enfin, au final, je me rends compte que j'ai un peu une famille... Euh d'indépendant euh, et donc c'est peut-être quelque chose que j'ai toujours eu un petit peu euh, dans moi, donc moi j'ai vraiment une personnalité indépendante et je kiffe être à mon compte, je kiffe euh, choisir mes horaires, euh, je kiffe vraiment faire ce que j'ai envie de faire et ça me rendait très malheureuse de devoir aller tous les jours au travail euh, de 9h à euh, 18h, 19h, 20h et d'être derrière mon ordinateur et puis que avoir des réunions à n'en plus finir, etc, etc donc pour pas aller plus loin sur sur ça moi j'adore mais après je pense que c'est une personnalité et que ça ne marche pas pour tout le monde, donc si jamais vous vous venez poser des questions sur est-ce que moi j'aimerais être à mon compte, est-ce que ça marcherait, etc. et bien peut-être faire un test, peut-être euh, garder son boulot de salarié, commencer à donner des cours de yoga à côté le soir, les week-ends, euh, pour en plus avoir un revenu au début, euh, si jamais vous n'avez pas de chômage, parce que sach sachez que en général il y a beaucoup de profs de yoga qui commencent, qui ont un petit peu de chômage, donc on peut cumuler les deux, donc ça permet d'avoir un filet de sécurité. Euh, donc voilà, euh, Donc, si jamais vous avez besoin d'un petit filet de sécurité, peut-être un travail à temps partiel à côté, peut-être votre travail que vous euh, gardez un petit temps, le temps de voir si ça vous plaît déjà d'enseigner, de donner des cours. Euh, pour voir déjà si ça vous plaît d'enseigner, de donner des cours. Euh, ensuite, pour voir si ça vous plaît ce mode de vie. Je sais que moi, j'ai déjà eu entendu des professeur de yoga qui disait « Oui, c'est dur, on n'a pas de collègues de travail, euh, on n'a pas ce truc de collectivité. Euh, » Moi, c'est absolument pas quelque chose qui me dérange. Je suis quelqu'un de solitaire. Euh, J'aime pas du tout euh, avoir des collègues, entre guillemets, hein. mais j'aimais pas du tout moi avoir des collègues quand j'étais salarié J'aimais pas la pause café, j'aimais pas... Euh, donc euh, voilà ça dépend vraiment de votre personnalité moi c'est pas du tout quelque chose que j'aimais bien je sais que ça peut manquer à certaines personnes euh, moi j'adore euh, voir en coup de vent ou voir un petit peu plus les professeurs de yoga avec qui j'ai un bon feeling euh, parce qu'on enseigne dans les mêmes studios donc après on peut dire tiens on va boire un verre etc je préfère ce truc naturel et s'il y en a que t'as pas un bon feeling, t'as pas envie de les voir bah tu les vois pas euh, comme des, des collègues que, bon, bah, que tu as pas envie de voir voilà donc, euh, donc moi ça j'aime vraiment beaucoup ça dépend vraiment de la personnalité moi j'adore, mais je sais que ça ne va pas à tout le monde. Donc si jamais vous vous posez des questions sur ça, euh, bah voilà, faites peut-être un test, temps, un temps partiel, un, un petit boulot à côté, ou alors le faire être prof à côté, etc. Euh, ensuite... Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc euh, donc moi j'ai pas du tout de regrets, euh, c'est vraiment génial. Après, je pense pas que je voudrais être professeur de yoga toute ma vie, euh, du moins je veux dire je veux rester prof, mais je voudrais développer d'autres choses à côté, euh, parce que je pense qu'au bout de certaines années on a une lassitude si du moins on fait que donner des cours. Je pense que c'est moi personnellement je sens que j'ai besoin d'autres choses à côté maintenant, euh, mais en tout cas pendant un an et demi ça m'a suffi. Mais euh, une fois qu'après on est vraiment à l'aise dans l'enseignement, euh, on sent qu'on a besoin d'aller plus loin, donc que ce soit par exemple peut-être faire des formations, euh, euh, organiser des formations, etc. ou faire vraiment d'autres projets complètement euh, à côté. Donc, euh, donc voilà, euh, en tout cas, je pense qu'il faut vraiment être passionné pour être professeur de yoga. Euh, moi, c'est vraiment euh, une passion, le yoga, c'était vraiment une passion pour moi. J'adorais ça et, euh, et je pouvais vraiment faire que ça. Et j'ai toujours, toujours aimé transmettre, enseigner... Euh, partager. Donc c'est vraiment quelque chose qui me plaît d'enseigner une classe de yoga et je sais que euh, ce n'est peut-être pas le cas de tout le monde. Euh, moi j'ai toujours été un petit peu introvertie, un peu timide, mais quand je dois parler en public euh, ou quand je dois euh, enseigner, bah, je ne suis plus vraiment et c'est vraiment quelque chose qui m'anime me, qui me, qui euh, et que j'aime beaucoup. Euh, mais voilà, ça ne plaît peut-être pas à tout le monde. Donc si jamais dans votre formation... Euh, vous avez euh, vous avez eu, eu pu enseigner vous, vous êtes rendu compte si vous aimez ça ou pas euh, c'est très important euh, donc de, euh, de savoir si on aime ça parce que si on aime vraiment ça parce que si on n'aime pas trop trop euh, bah je pense qu'on peut vite se lasser et du coup on peut vite euh, ça peut vite être compliqué, donc vraiment, je pense que pour être prof de yoga, il faut avant tout être passionné. Euh, je pense que vous vous dites « Ah, bah ça coule de source », mais non, parce que moi, on m'a déjà, euh, déjà posé des questions. Euh, J'aimerais bien être prof, mais je sais pas trop. Et, 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 et donc, euh, donc, ouais, c'est vraiment important d'être passionné, euh, parce que bah, vous allez faire que du yoga, entre guillemets, hein, mais... Euh... Mais il faut vraiment aimer ça, aimer se former, parce qu'il faut con continuellement se former. Euh, donc pour rebondir, est-ce que qu'un 200 heures suffit euh, Moi, j'ai envie de dire, ça dépend. ça dépend de votre 200 heures. Euh... De toute façon, quand on est professeur de yoga, je pense qu'il faut... Continuer à se former continuellement, euh, même moi je sens que j'ai toujours besoin donc, de faire des petits 20h, heures, 30h, heures. il y en a beaucoup à Paris, ou alors de lire beaucoup de bouquins sur le sujet. Maintenant il y a les formations en ligne qui se sont développées, donc il y a beaucoup de choses qui se développent, des styles de yoga, vous pouvez après vous former un peu en yin par exemple, en yoga nidra, enfin il y a plein 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 de choses. 200 heures suffit au début je pense pourquoi pas clairement, ça dépend de votre formation est-ce que c'était une formation de qualité est-ce que vous avez eu beaucoup beaucoup de modules euh, très intéressants surtout la, sur l'anatomie la philosophie euh, sur, euh, sur plein de choses mais surtout sur euh, l'enseignement le pratico-pratique c'est-à-dire comment enseigner une classe euh, avoir une présence dans la classe pouvoir ajuster les élèves euh, trouver sa voix, euh, voix, euh, etc. Comment parler. Comment... Enfin, ça c'est hyper 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 important. Moi, je sais que je m'étais formée en Inde euh, dans mon premier 200 heures et ça, ça manquait clairement. Euh, clairement, euh, je ne me sentais pas capable d'enseigner une classe après mon 200 heures en Inde, mais parce qu'il n'était pas incroyable et que clairement on n'avait pas assez de méthodes, méthodes d'enseignement, euh, de pratique. Euh, comment séquencer une. Un cours de yoga, comment créer son, son cours de yoga, etc., etc. Moi, ça me manquait. Et là, après, je me suis, je m'étais reformée en 300 heures en Inde où là, c'est bon, j'avais eu tout ce que j'avais envie de comment construire une classe concrètement, euh, comment enseigner, pratiquer. On avait un vrai exam avec, où tu enseignais une classe d'une heure. Donc voilà. Donc si vous voyez que vous n'avez pas eu ça dans votre 200 heures, hum, euh, c'est que ça manque. Euh, et donc là, c'est peut-être bien de refaire peut-être une autre formation enfin c'est vraiment à vous de voir selon votre formation euh... Sachez que euh, si vous êtes dans une ville inconnue ou vous ne connaissez pas trop un petit peu ce milieu, euh, bah voilà, l'important c'est de voir quel professeur enseigne euh, dans cette formation de 200 heures. Une fois que vous savez quel professeur enseigne, c'est aller prendre au moins un cours avec ce professeur pour voir si euh, vous avez un bon feeling avec le professeur, ce qui est important. Si vous aimez son style d'enseignement, hein, parce qu'on ne fit pas avec tout le monde et, euh, et tous les profs ne sont pas pour tous les élèves. Donc, euh, donc voilà, c'est hyper important de voir si le teacher, euh, le professeur qui, euh, qui est le principal professeur de cette formation... Et quelqu'un qui euh, vous plaît Est-ce que c'est quelqu'un qui a assez d'expérience hein, Parce que bon, on ne peut pas faire une formation de 200 heures quand ça fait que un an qu'on enseigne le yoga, selon mon avis. Il faut quand même que ce soit quelqu'un qui ait de l'expérience. Il faut que vous regardiez le contenu de la formation, donc s'il y a vraiment tout ce qui vous semble le plus important, surtout sur les choses que vous aimez, hein, si vous n'êtes pas trop philosophie du yoga et s'il n'y en a pas trop, bon bah tant mieux euh, si vous adorez l'anatomie, s'il y en a par exemple. Euh, et puis surtout le pratico-pratique, comme je vous ai dit, si on vous apprend vraiment à enseigner une classe, il y a beaucoup beaucoup de modules sur séquençage, etc. Euh, donc voilà, si c'est à l'étranger, bah pareil, renseignez-vous sur le site internet, n'hésitez pas à contacter, s'il y a des groupes Facebook, n'hésitez pas à contacter les personnes qui ont fait cette formation pour leur demander leur avis. C'est aussi chouette, même dans les formations en France, euh, de contacter une personne qui a fait ce 200 heures et lui demander ce qu'elle en a pensé, tout simplement. Et pas qu'une personne, hein, une ou deux, bien évidemment. Ou plus. Euh, à Paris, euh, moi on m'a déjà demandé est-ce que je conseille des 200 heures euh... C'est un peu compliqué, euh... en vrai. Je ne sais même pas si je vais te donner des, des noms. N'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à m'écrire un message privé. Euh, sur Insta, mon Instagram c'est at yogi and wild et je pourrais vous donner des noms de, euh, de professeurs ou de formations à Paris euh, ou pas que à Paris euh, mais je pense que ça dépend un peu du style de personne, de personnalité euh, donc voilà donc euh, j'en connais certaines si jamais, en tout cas vous êtes dans le flou total, n'hésitez pas à me poser des questions et je pourrais vous dire mais là comme ça, pour vous dire des noms je pense pas que ce serait très... Euh, euh, très intéressant euh, je réfléchis euh, il, y a, euh, enfin, il y a Manon euh, de Ayu euh, Yoga School qui est passée dans le podcast euh, un épisode euh, que j'ai adoré d'ailleurs et Manon est géniale euh, et je sais qu'elle fait des 200 heures elle, donc je sais que ce sera vraiment quelque chose de, je sais que ce sera quelque chose de qualitatif donc si jamais vous les regardez de ce côté là n'hésitez pas mais les formations ne sont pas à Paris, si jamais vous êtes à Paris je sais que c'est au Maroc je crois je veux pas dire de bêtises, il me semble que c'est au Maroc. En tout cas, vous avez toutes les informations sur son site internet. Il suffit de regarder dans l'épisode 9, je crois. Je crois que c'est l'épisode 9. Manon à you Yoga School. Euh, voilà. Euh, et sinon, pareil, si après vous voulez faire un 300 heures, est-ce que c'est utile Oui, clairement, mais euh, peut-être après... Euh, ou des petits 30 heures, 40 heures, enfin franchement c'est génial mais toujours il y a de tout et de rien euh, que ce soit à Paris ou à l'étranger donc c'est important d'avoir des formations intéressantes, complètes euh, donc euh, renseignez-vous bien euh, parce que ça a quand même un coût, mine de rien euh, voilà pour euh, ce que j'avais à dire n'hésitez pas si jamais vous avez des questions suite à cet épisode à venir me les en message privé. Sachez que ça me fait toujours plaisir de voir que vous écoutez euh, mon podcast et, euh, et, que, et que ça vous a aidé. Euh, je vais finir euh, par euh, quelques mots rapides. Euh, sachez qu'en tout cas ce n'est pas le monde des bisounours, le monde du yoga. Je parle ici à Paris. Ça reste un business comme beaucoup de choses aujourd'hui, hein, comme quasi tout, j'ai envie de dire. Moi, je m'en souviens, au début, quand j'étais prof de yoga que je commençais, j'étais un petit peu dans le petit monde rose des bisounours. Et en fait, j'avais un peu déchanté en voyant que bah, ça restait un business euh, et qu'on euh, qu apprend qu'il n'y a pas forcément des pratiques des plus agréables dans ce monde par, euh, je sais pas, par des studios, des profs, hein, pas forcément des profs, mais bref. Euh, que, ben bah, voilà, c'est pas le, le monde des bisounours. Mais qu'il euh, euh, que euh, qu y a quand même des gens géniaux, ça c'est clair. Il euh, faut juste savoir bien s'entourer. Moi, personnellement, euh, je fais attention de m'entourer que de bonnes, bonnes belles personnes euh, qui, peuvent, euh, qui sont généreux, bienveillants. Euh, euh, forcément, il faut mettre un peu de business dans tout, hein, sinon on ne fait rien. Euh, mais, euh, mais voilà, il ne faut pas que ce soit... Euh, il n'y a pas de il ne faut pas, mais bref, il faut... Entourez-vous des bonnes personnes, euh, voilà. Euh, si vous sentez que vous êtes avec un studio qui ne vous respecte pas, essayez de, bah, de trouver autre chose, de, je ne sais pas, mais... Voilà, en tout cas, il faut vraiment être entouré de bonnes personnes. S sachez bien vous entourer, mais dans tout, hein, ça marche pour tout. Et, euh, et ne tombez pas de haut euh, si jamais vous imaginez que... Euh, que c'est un métier de rêve, un monde de bisounours où c'est génial, vous donnez 2-3 cours par jour euh, et c'est la belle vie non, c'est pas euh, voilà, si vous êtes à Paris bon moi je fais attention d'enseigner que dans des endroits près de chez moi et de pas faire trop de métro, mais sinon vous pouvez vite vous retrouver à faire beaucoup beaucoup de métro pour une heure de cours, euh, parfois des fois vous n'avez pas envie de donner un cours bah, parce que vous n'êtes pas dans le bon mood, bah voilà, il faut quand même le donner, mais bon, ça c'est comme dans tous les métiers, hein. euh, parfois on n'a pas envie. Euh, mais euh, après voilà c'est un métier vraiment passion euh, ça n'a pas de prix le, le bonheur d'enseigner, de voir que vous, faites, que vous êtes utile, euh, que vous faites du bien aux gens euh, et voilà, et le contact humain est, est génial enfin euh, c'est vraiment génial, moi j'adore mais, euh, mais voilà, ça, ça, ne, ça ne convient pas à toutes les personnalités et, euh, et ça reste quand même euh, bah, un bise <rire> mine de rien voilà euh, je vous souhaite une, je vous souhaite, je ne sais pas, j'allais dire une agréable journée, mais peut-être que c'est le soir, donc je ne vous souhaiterais une agréable, agréable ce que vous allez faire après cette écoute, et je vous dis à très vite, je vous dis à la rentrée pour plein de nouveaux épisodes. Merci